0: Qué falló en el sexo. Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Episodio 24.
1: El sadomasoquismo. Mi trabajo consiste en educar y, por otro lado, recrear una fantasía, porque yo creo que tengo dos tipos de personas aquí. Una es una persona sumisa, que, que lo vive, que lo siente, que, que siente que ha nacido para servir a, a una mujer o a una diosa, ¿no? Y las otras son personas que quieren vivir una, una fantasía por, por un, un momento, un rato, ¿no?
0: Bueno, sumiso es siempre,
2: digamos, una categoría que siempre es seguro sano y consensuado
1: ¿no? masoquista realmente es una persona que le gusta recibir dolor que se excita con, con el dolor uh -huh. y no todo el sumiso le gusta el dolor una, otra cosa es que lo acepte de su diosa porque su diosa lo quiera uh -huh. pero no tiene por qué gustarle agradece gracias, A gracias amigo. no todos tienen por qué eyacular como te digo al final esto es si es un servicio contratado, ¿vale? Hay personas que lo pueden pedir y yo decido si se concede o no. Pero hay otros sumisos que son los, que, los sumisos que lo viven, ¿no? Que, que vienen simplemente a servir, nada más. Al tener diferente tipo de cliente, tengo, igual hay un cliente que le gusta mucho eh, la humillación, que se trate realmente mal la humillación física también, lógicamente ahí estoy recreando algo que me gusta, lo disfruto, pero fin, luego termina.
0: Estos son algunos fragmentos de la entrevista a Domina Galia en el Rincón de la Libertad para su canal de YouTube, en el que podemos comprobar cómo es parte de una sesión de bondage y sadomasoquismo. Hola, soy Álvaro Díaz. La sexualidad, como muchos otros aspectos de la experiencia humana, se muestra como una realidad muy compleja y diversa. A la hora de abordar la sexualidad se deben de tener en cuenta dos grandes categorías, la que hace referencia a la división orgánica entre hombres y mujeres y las cualidades que los diferencian, o la que hace referencia al comportamiento erótico y a determinados aspectos físicos o de personalidad, asociados o relacionados con lo erótico. Y es precisamente en este punto donde nos vamos a parar para hablar hoy el sadomasoquismo, una perversión parafílica o una inclinación sexual consensuada. Antes de continuar, si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma de podcast favorita, en Spotify, en Apple, en iVoox y ahora también en Amazon Music. La dominación sexual, también denominada sadomasoquismo, es una palabra que viene de los términos sadismo y masoquismo. El marqués de Sade, escritor y filósofo francés del siglo XVIII, fue el primero que utilizó este concepto en sus obras y el que dio nombre a esta práctica sexual. El sadomasoquismo se utilizaba para hablar de una patología que tiene que ver con personas que necesitan ejercer la dominación, la violencia o la agresividad para sentir excitación, o bien aquellos que necesitan lo contrario, es decir, sentirse humillados en una actitud sumisa o recibir dolor para conseguir placer. A pesar de ello, hay muchos casos de personas que no llegan a convertirlo en patología como tal, sino que simplemente se aficionan a este tipo de juegos en mayor o menor medida. Es una decisión muy importante, ya que hay veces que no se trata de un trastorno y es solo una conducta sexual gratificante. Nos hemos puesto en contacto con David y con Mari, una pareja que practican el sadomasoquismo y el bondage. Esta última, una forma no convencional de tener relaciones sexuales en la cual la pareja, de manera consensuada, acepta participar en un juego de roles. En dicho juego, uno de los participantes cumple el papel de amo dominante y el otro en el de dominado. ¿Qué falló en el sexo? a David y a Mari. Buenas noches a los dos. Buenas noches Álvaro.
2: Buenas
1: noches Álvaro.
0: Bueno, me comentan que vosotros sois una pareja eh, que lo practicáis.
2: Eh, sí, practicamos un nivel medio bajo, uh -huh. ¿vale? Entonces mm, mi opinión, ¿vale? Eh, principalmente es que yo diría que casi todas las parejas del mundo han practicado santo, santo masoquismo sin sí, darse ver, cuenta. No. Uh -huh. Eh, es un tema que realmente empieza simplemente con un antifaz en los ojos. Mm, dime cuánta gente no ha tenido esa fantasía o simplemente la han practicado. O un azote pequeño en el culo, eso ya entra.
0: Cuando uno se da cuenta de que está practicando sadomasoquismo, ¿en qué momento? Porque es verdad que cuando uno mantiene una relación sexual, pues bueno, lo del lo del azotito pues puede ser algo bastante normal, ¿no? Incluso lo del antifaz o lo de tapar los ojos simplemente eh, para quitarle la vista a su, a su pareja. Pero claro, esto uno no lo identifica como tal. No. ¿En qué momento, ¿en qué momento se da cuenta uno eh, de que realmente estoy practicando sadomasoquismo con mi pareja?
2: Yo creo que cuando vas subiendo de nivel y esos juegos van ampliándose. Uh
0: -huh. Por, por ejemplo,
2: ejemplo, puedes empezar con el antifaz y puedes jugar con las sensaciones de la persona. Uh -huh. Imaginemos, ella está tumbada en la cama con el antifaz y tú simplemente descalzo ir dando vueltas alrededor de la cama e irla tocando por un lado, por otro, no hace falta ni el azote, ni el golpe, ni nada. Uh -huh. Es jugar con las sensaciones de no saber qué le viene en ese momento. Uh -huh. Es un juego totalmente inofensivo y sencillo y seguro que más de uno, a lo mejor no lo ha jugado así, pero sí lo ha hecho de otra manera muy similar.
0: ¿Y esto se plantea en un momento dado de la relación? Es decir, ¿esto tú lo hablas antes o durante? ¿O, eh... ¿o cuándo es el momento de hablarlo esto? ¿O simplemente lo practicas?
2: A ver, depende al nivel que quieras ir. Si vas a un nivel muy bajito, como puede ser lo de la antifa, pues a lo mejor puede ser la fantasía de los dos de decir un día jugar uh -huh. y te da por hacerlo. Quien dice eso, dice, el, como en muchas películas hemos visto, el, el estar atado con las medias de la, de la chica o, o bueno, la chica está atada. O sea, la cosa no es que tenga la dirección de, de sexo. Uh -huh. Igual hay la chica que sea dominante y el chico sumiso, uh -huh. que haya la inversa, ¿vale? El tema de cuando empiezas a descubrirlo, pues es cuando vas subiendo a un nivel más alto, empiezas a informarte y te das cuenta de decir, oye, pero si ya lo no estaba practicando. Lo que pasa es que ahora voy a una cosa mayor, pues que en vez de ser un azotito, pues sea una, un seguimiento de azotes. Uh -huh. o, ¿eh? poner el, Una idea o un, una cosa sencilla. Y eso es hablarlo con tu pareja y practicarlo si quieres o no te apetece o, no, o lo que sea nosotros poco a poco fuimos subiendo pero estamos de acuerdo los dos claro que eso es importante
0: eso es lo más importante no que las dos personas estén de acuerdo y que sepan hasta dónde hasta dónde uno llega ¿Y cómo sabe hasta dónde uno tiene que llegar
2: mm, o por imaginación o por probarlo o sea o el sea, masoquismo realmente ya te digo empieza aquí en el antifaz y yo personalmente puedo hablar de un vídeo visto en internet, ¿vale? donde había aplicación de dolor, pero verdaderamente dolor, eh, que fue inyectar eh, un líquido, no sé qué era, en el pecho de una chica. Y yo diría que le subió el pecho un par de tallas a el, su tamaño. Sinceramente, no pude acabar de ver el vídeo. ¿vale? Y me da los fríos y no pude con ello. Eh, claro, una persona a lo mejor... Pero mm. es que esa persona lo disfruta. Entonces, mm. ahí... Mm. No es ni maltrato ni no es nada. Es, mm. y la otra persona disfruta con el dolor...
0: Claro, porque el sadomasoquismo es. al final no deja de ser eh, disfrutar con el dolor, ¿no? O sea, sentir Un, placer bueno, con el dolor.
2: No, no solo con dolor. No es solo con dolor. Hay, mucha, hay mucho abanico pero es lo que hablamos, te empiezas desde una antifaz al dolor, al nivel de extremo que tú quieras y que pueda aguantar el cuerpo y en según qué casos eh, han habido médicos al lado por si hay, se sobrepasaba algo claro. por ejemplo eh, una cosa que es muy bonita de hacer y entra dentro del de, de BDSM es el bondage claro, os, iba
0: os iba a preguntar, ¿el, el bondage exactamente en qué consiste
2: eh, dentro del abanico yo te diré el que conozco <risas> que es eh, simplemente atar a la persona con las cuerdas, ¿vale? siempre con la seguridad de que esa persona tenga circulación de sangre, mm. eh, no pasar cuerdas por los cuellos, porque corres el riesgo de la asfixia, mm. y, o hacer un vestido o simplemente dejarla inmovilizada y la belleza de, de la cuerda
0: rodeando su cuerpo.
2: Por ejemplo, te pueden hacer hasta un corsé y eso es precioso.
0: Qué curioso, fíjate y eso se claro. eso se considera eh, también sado no sí. entra una, dentro de lo que de es, los... es el
2: bdsm es uh -huh. que el, el sado es muy concretamente el dolor por decirlo así el sado la es, sí. más dolor. es más dolor más, eh. pero luego está todo el tema de fetichismo el tema de, de dominación sumisión el, el que una persona lleve las riendas la otra se deje uh -huh. llevar uh -huh. claro aquí también puedes llegar al nivel psíquico que a mí no me gusta porque puedes llegar a
0: anular
2: a la persona Hay personas claro. que están anuladas por la otra mm. Pero claro, es lo que tú dices ¿a qué Ahí entra, punto quieres
0: llegar? entra en, en juego otro factor Que es, eh, que es la mente Que es ma, más peligroso sí, eh, Correcto, correcto. Cuando, eh, cuando una persona Quiere practicar esto Porque tiene curiosidad, porque lo ha visto en una película Porque lo ha hablado con unos amigos Y se tiene que eh, sentar con su pareja Para proponérselo ¿Cómo lo hace? ¿O de qué manera lo puede hacer? ¿O, o qué le puede proponer?
2: A ver, lo primero, hay tres palabras bases en el BDSM, que es que tiene que ser sano, tiene que ser seguro y tiene que ser consensuado. Ah, bueno. Si alguna de esas tres cosas fallan, ya no es BDSM, ya se puede convertir en maltrato o se puede convertir en cualquier otra cosa. Uh -huh. vale, eso es totalmente básico. El ¿Cómo empezarlo? No sé, que coja un día y cuando se vayan a dormir se ponga un antifaz y practique el sexo normal como cualquier otra persona entendería por normal, ¿vale? y sí. simplemente llevar el antifaz puesto. Ir hablándolo. Ir hablándolo e viendo... ir buscando la subida vale. de nivel. Sí. Como tú decías antes, la palabra de seguridad es una sí, palabra existe. pactada, existe. Sí, es verdad. Siempre se busca una palabra que no tenga nada que ver con, con cualquier cosa que te pueda confundir. Es decir, en el BDSM eh, el no... ...de la típica frase que tenemos hoy en día... ...por los maltratos, no es no... ...ese no, no existe... ¿Vale? ...en cambio, debe tener la palabra stop... Uh -huh. ...y es a la que esa persona diga stop... ...automáticamente se para todo absolutamente... ...si está dada, se la desata... ...aunque sea con cuchillos... Uh -huh. ...con tijera, con lo que sea... ...inmediatamente, porque esa persona tiene un problema... ¿Vale? ...ya no llega a aguantar ese nivel al que ha llegado... Uh -huh. ...entonces, totalmente... ...como está todo consensuado... ...y vas a la seguridad... Automáticamente lo anulas todo para ver qué le pasa a esa persona. A lo mejor simplemente la metes en estornudo. Pero bueno, automáticamente que. Por lo menos parar.
0: es un. Vale. Eh, Mari David, ¿esto puede ayudar a que la relación de pareja eh, fluya mejor sexualmente? Quiero decir, cuando uno ya lleva muchos años con su pareja, es cierto que en el sexo uno hay que innovar. Uno tiene que introducir, introducir ciertas cosas que le ayuden, pues, a, a motivarse sexualmente. Esto puede ayudar. ¿O puede ser peligroso? Yo,
2: eh, depende cómo lo hagas. Claro, te puede ayudar perfectamente al estar entre los dos y seguir un, un nuevo cambio. Uh -huh. eh, y te puede perjudicar totalmente si realmente cierras totalmente los ojos. Es como en cualquier eh, tipo de relación mm, y siempre se ha dicho. Si no lo tienes en casa, lo buscas fuera. Sea hombre, sea mujer o sea lo que sea. En su momento, si miramos años atrás, Hablar de un vibrador era algo que asustaba. Eh, más para acá, podemos comparar eh, tanto el mundo gay, eh, el LGTB, todo. Es decir, estaba ya empezaba a ser más visto. Yo creo que el sadomasoquismo en ciertos niveles mm -hmm. va a llegar el momento que va a ser algo totalmente normal en, en el mundo nuestro, igual que puede ser cualquier otro tipo de, de experiencia sexual.
0: Y si yo os pregunto, eh, ¿cuál es. Eh... La imagen de la pareja que practica el, el sadomasoquismo, es decir, es una pareja de una edad comprendida entre los 30 y 50 años, o es una pareja eh, que lleva más de 15 años de, de relación, o es una pareja que acaba de comenzar, es una pareja homosexual... Eh, ¿Cuál sería el perfil de la pareja que practica el sadomasoquismo?
2: No, no sé, igual te asusto ahora. Uh -huh. Vamos a ponerlo en, en temas legales uh -huh. para no tirar demasiado abajo Sí. vale y yo te pondría de los 18 a los 90
0: o sea todo el mundo,
2: todo el mundo, o sea pero ya no hablo de, del sadomasoquismo que está o el BDSM para englobarlo más todo mm. eh, no hablo de, de la antifaz, hablo de que realmente mm, he conocido gente con 18 años que ya estaban practicando BDSM ¿Vale? que ya tenían incluso experiencia, o sea, no es aquello de que se ha caído hoy del nido sino que a lo mejor ya lleva un par de años jugando y me he encontrado con gente totalmente adulta ¿vale? que lo han estado viviendo, lo han estado practicando de una manera o de otra um, les digo, en todo el abanico que tienes realmente tienes mucho juego para hacer
0: Qué interesante David, Mari, os agradezco de verdad que hayáis estado con nosotros hablándonos de algo que nos podemos encontrar mañana en nuestra relación de pareja y que no sabríamos muy bien cómo gestionar, ¿no? Por ejemplo, pues eso, eh, cómo empezar a practicar algo que pues, quizá dentro de un tiempo pueda ser algo que nos incluso ayude a mejorar nuestra vida sexual y nuestra relación de pareja. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Un abrazo.
0: Igualmente, adiós ¿Qué falló en el sexo? Álvaro Díaz Con el tiempo, muchas parejas se han atrevido a compartir la rutina de su vida íntima con nuevas formas de avivar la pasión. Sin embargo, algunos han llegado a extremos como adoptar los roles de amo o de sumiso. A pesar de ello, hay muchos casos de personas que no llegan a convertirlo en una patología como tal, sino que simplemente se aficionan a este tipo de juegos en mayor o menor medida. Es una distinción muy importante y hay que hay veces que no se trata de un trastorno y es solo una conducta sexual muy gratificante. En conclusión, si os decidís en practicarlo, es fundamental que haya una comunicación totalmente sincera por ambos lados, sobre todo para saber cuáles son los límites. Además, existen unas principales reglas del SADO. 1. Tiene que estar claro qué es lo que cada uno desea. 2. No hay que salirse del acuerdo y hablar si se quiere practicar un nuevo juego. 3. Con la dominación y la sumisión se busca la excitación sexual. Uno la consigue a través de pellizcos, latigazos, ataduras y el otro con la obediencia. 4. Nunca hay que olvidar las palabras de seguridad para emplearlas cuando alguno de los dos está llegando a su fin. Y 5. No se pueden exceder los límites que se han establecido en pareja y el dominador tiene que tener en mente siempre al sumiso. Recuerda que si tienes cualquier duda puedes escribirnos al número de WhatsApp de este podcast, 659-35-12-17. No olvides buscar y seguir en sus redes sociales a los expertos de este podcast, Karma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Y recuerda, suscríbete a nuestro podcast, dale a like a este episodio y compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo capítulo. ¿Qué falló en el sexo? Dirección y presentación, Álvaro Díaz. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Cadena
1: Gracias.